0: 很多时候破烂，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干咱老是，攒唠最硬的嗑。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老弟。各位想没想我啊？反正说实话啊，我没有想你们，确实人因为听我节目人多，想不过来啊。我最近看到了一个问题啊，其实。我一开始没把这个事儿啊就当回事儿，因为我以前在聊这个感情的问题上，我可能会聊呃分手啊，或者是呃两个人的感情经历啊，或者你去追一个人，但是我从来没把他跟年龄去划分啊，就是可能就是在我感情经历当中，呃说一些段子的时候，顺便把这些年龄这些梗会放在那里面。但是我今天突然看到一个东西啊，就是他那个标题直接就映入我的眼帘，就是快了三十啊，就是如果你快三十了没对象会怎么办？当时我在想，我的天哪！三十没对象了，着什么急啊？现在满那满大街不都是三十才还没对象？我那时候三十，啊，也确实也没对象。不过那个时候一直没断过啊，但是那个时候就是没有结婚啊，但但也有好几年的空窗期。但那个时候我一直我就不愁嘛啊，毕竟我有一个，说实话啊，就是一个看家的本领，就是有这张破嘴啊。不是，但是有很多的人到了三十就着急，我不知道你们是什么情况反正到我这边，我现在因为我对这话为什么这么会有记忆犹新呢？就是在我三十岁那年，我感觉我就是个坎儿啊。从三十岁开始，我爸妈就开始滴了咣啷滴刚了咣啷，就感觉啊，就是我再不找对象啊，就是好娘不行了，我就这个人就要过去了啊。我妈说过最经典的一句话，就是你赶紧去结婚，结婚了我就不会担心你些什么事儿了啊，就是往后我也不管你了，你爱怎么着怎么着。但是突然发现啊，天底下最大的骗子就是爸妈啊！他们说那些事儿完全都是不着道死到现在为止，我结婚这么多年了，我没有见我妈我爸他们不管我。而且。过后还有很多麻烦事啊，就是很多的事儿他会过来啊，就包括你婆媳关系啊，等等家庭的关系啊，还有这个各种的，反正他对你的这个婚姻的状状况的一些问题啊，还有一些啊、呃、等等的、哎，反正一些杂七杂八的事儿，他们都有一些参与。我那时候真的也后悔啊，就是他催我，他催我结婚的时候，我没把那个话呀给录下来。但是我们仔细分析一下，就为什么一到三十岁了，就还有很多人就会着急啊？就说你呀、啊，赶赶紧找对象，赶紧谈恋爱。说实话，你仔细分析一下，也确实，如果再不再不找对象的话，过几年你就要去广场舞去，就是跳广场舞去找老伴儿了啊！真的，我跟大家讲，咱三十岁就是个坎儿，尤其是在大城市工作的人，只要到了三十岁，就说明你人生走到一半了。那六十岁以后呢，都不是说你看你身体是否健康了。那就是看什么，你八字硬不硬啊？<笑>就是现在工作压力也大，每个人的情绪压力也大，而且呢，你保不齐后面还有什么天灾人祸啊？就是说，就是、人生这个充满了各种意外，所以说。在你三十岁之前结婚，但其实是说实话，对你的意外又造小了一,一部分啊。就是其实他还是有个心灵寄托在那里，然后有一些事啊，就是说希望在你走之前能完成，是吗？就是那种感觉。所以说，我其实真的啊，就很难受。就是关于这个年龄这个事情，我跟大家讲，每个年龄干什么样的事啊？你不要以为啊，你身边的那些朋友啊，就是哎呀，心态特别好，三十多岁，你没知道啊，他们自己一个人在家里是多么的倔强啊，多么的崩溃。<笑>看电视，天天看霸总，看这些剧，他们自己也纠结，都崩溃了，你知道吗？其实，说实话，三十岁。结婚啊，就是如果你们一到三十岁，你可能没有办法体会。但是过了三十岁的人，他们有两种人啊，一种是压根儿我就不在乎这些事儿，他把这件事情已经彻底放弃了，就是觉得不可能了。还有一部分在等啊，在等一个值得让你喜欢的人出现啊，就是所以说还有的一部分人啊，可能是在等的这个时候，他还会选择主动出击。这其实就是这两方面。但是很多人说了，你在这个年龄段你早干嘛去了？但是说实话啊。不到三十岁，你一般不会着急的。你去想想，当你学校毕业了出来了，就二十五六岁了。如果要是有的人考研出来了，他妈都快三十了，对吧？你刚工作没有两年，正好是事业上升期，这个时候你是选择工作还是选择去成家立业呢？所以说，很多人会选择前者，去选择工作，先养活自己再说，因为自己还要你挣到钱了，你会享受生活，你有一些物质上的需求嘛，就是不可能。你说你挣了钱，马上就是投奔到家庭当中，啊、投奔到家庭当中，你。获得的是什么？因为你身边的朋友，获了，越来越多的人生孩子、结婚，然后到处有烦恼，你会被传染，对吧？三天两头吵架，三天两头吵架，你受得了，对吧？你可能也不受不了。所以说，你要选择就是这两年我去玩一玩，多出去走一走。事实证明，真的啊，就是单身的时候确实能出去走一走。你看，自从我结了婚以后，去哪玩过？而且去哪玩都累，你知道吗？去哪里啊？就比如说去某个地方啊。拖家带口的真不行，就是比如说自己啊，你怎么向着玩啊，什么我去住青旅啊，住哪儿都可以。但是拖家带口的你怎么住啊，或者那些东西，它可能成本都会增加。所以说，当一个人的时候想去哪儿去哪儿那种感觉，确实是你结了婚以后就不会再有了。那你过了三十岁以后，你会有什么爱好？我告诉你啊，你看你的相册你就知道你会发现啊，你一过了三十多多岁以后啊，你就会有一个那个爱拍花的那种的习惯啊，比如说花花草草呀那些，你或者会站在那个花花草里、草草里，然后去拍照，然后你甚至都不觉得没有意识到你去拍了。然后各位朋友，你去看看你相册，是不是满满的都是花花草草就尤其是我们看父母的那个，比如说他们短视频啊，他们都会做短视频那种相册啊，特别有意思。就是父母他们对那个花儿啊，就。有一种执念啊，就是杭州这边不是也有什么那个花的公园嘛，就是花公园。然后到时候我妈来了，他们都都非要去看花，然后什么各种各种的花啊都要看，然后去那个太子湾公园去看花，然后看完了，我妈就拍了好多花给他们朋友，他们朋友都很羡慕啊，这么多花。然后我们几个人就说实话，年轻的啊，然后就坐在那里百无聊赖，看这群老太太在那赏花。因为对于我来说，我觉得没有意义啊。然后包括就是我妈经常拍那些花，她会做成那种相册背景，然后做成一个相册发过来。你会发现我们家儿子，就因为他，我妈喜欢孙子嘛，然后把我们家儿子所有的照片，因为我们有个家庭群，我都会把我儿子照片发那个群里，我妈就会存起来，然后做个相册，就是那种电子相册啊。相册里面充满着这种花，就感觉着一个五十多岁和一个刚出生的孩子，然后那种违和感非常强烈。说到这里，你就是在这儿，你就发现很违和。但是各位朋友，你到了不停的年纪啊，你就可以去享受那些。比如说，你遇到年纪大了以后，你开始哎，突然发现开始往你爸妈那方向走了。比如说，轴啊，或者有些倔强啊，这时候展示之后在在我们自己心里。可是你去想想，到了三十岁以后不谈恋爱不找对象，各位朋友，你们想有没有想过？就是可能他是找不到，但有没有想到他另一种，他就是犟啊。比如说，这就跟我打篮球一样，因为我老弟个子很高啊，就是一米八几大高个。然后呢，在上初中的时候，其实我就已经相当在学校当中比较高了啊。然后就坐最后几桌啊，就是说学校里啊，就坐最后几桌。你你看，坐最后几桌的人一般都是身体好的人，但是一般也是学习不好的人。就到现在我不知道啊，老师把我放在最后，是因为我学习不好，还是？因为我个子高的原因，但是有一，其实第一开始我是非常那个认真的认为我就是个高，因为坐后面这几个人都是个高的人，但是也都是学习不好的人。<笑>然后呢，关键是后来给我分配个同桌，那个子全班比较矮，他可以坐前班前几位的啊。这可能也就是间接的认为，也不知道是他是个例啊，就是他是学习不好的放到我们这一堆里的，还是我们这一堆里，是吧？都是学习不好的放了一个怪的。反<笑>正不管怎么说都成立啊。这也跟我们现在不找对象一样，就是你不管放到哪里，我们就是差生，对吧？我们就倔强，我也分不清自己到底是不是不谈恋爱，还是真的找不到。所以说。很多人都会出现这样一个问题：，当你变成很高的一个过程当中呢，我会产生一种什么样的心理呢？就是我会有一种叛逆心。比如说那个时候，我比较喜欢的一个像运动是踢足球嘛。我小时候，然后因为特别享受那种，就是上中学那个时候啊，就是你抱个球，体育老师特别有意思，拿了个球往地上一扔，就玩去吧。一帮孩子灰头土脸的抱了个球跑。我我毫不夸张的说，我上学的时候啊。都没有买过正儿八经的，像皮鞋啊、运动鞋，永远都是那种足球鞋啊。就是过去的足球鞋很便宜嘛，就是带胶钉的。所有的孩子都穿着这个足球鞋去上课啊。那个当时有双足球鞋已经是我们那时候的荣耀了。然后一般学习不好，呃，一般家庭不好，也就是那种白板鞋啊，那种的，是吧？我那个时候穿那个足球鞋去上课啊，反正每天就是。然后有的人就穿那种布鞋啊，反正踢足球也有啊。你穿足球鞋踢球，就说明你这个人啊，技术还可以。我们上学那时候啊，只要你踢球好，我敢保证啊，就是哪怕没有女生追你，也有一堆老爷们追你。<笑>老师一球一扔，往他身后跟着二十多个男生在那追着你抢球，你知道吗？<笑>而且问题是什么情况呢？这个那个时候上课，啊，他们都不会踢球啊。而且我们那个会摆脱、啊，其实你也没有什么重要的，什么晃人呀、啊，就是往后一拉一坐，往后一拉一坐，就这个东西百试不得其爽。我朝一个方向猛跑啊，朝一个方向猛跑，然后突然一个往后磕，然后所有人都甩开了，然后再跑，反正就是，就是关键是距离长远的问题。<笑>所以说那个时候就是要爱踢足球。后来那个时候呢，因为个高嘛，有很多的朋友就说你要这么高个儿，你去打篮球吧。然后主要是那个时候没有看《灌篮高手》，没有引进啊。我们那时候看的是《足球小将》啊。如果我小的时候能看到灌篮高手，我肯定去打篮球去了。没有啊，没有看到。然后就开始踢足球。哎呀，我的天，那嘎嘎左踢右踢，然后最后那个很多人说了，你这么高个儿，你应该去打篮球去。我不去，我就不去，我凭什么个高,高就打篮球？这个一直到什么时候啊？一直到我很大的时候，我还很抵触，就是说你去打篮球吧、啊，我还不打。<笑>这件事最后。到什么程度了呢？就是后来我们去很多厂子里啊，就是上、呃、上班的单位也好，或者是好几个单位，他们都有体育活动嘛。然后有什么体育活动就是打篮球活动，然后去选。哎，你会打篮球？一定打得很好。我说我不会打篮球啊。然后他们就会说你这个这么高个不打篮球瞎了。年轻的时候是因为倔强，大了的时候是觉得后悔。我真他妈应该去打篮球，我他妈不听老人言，吃亏在眼前。你说少挣了多少钱啊？嗯那个时候，如果要是会打篮球，是吧？至少至少，是吧？公司啊会给点钱，或者你要打上来名次，你还可以获得更好。而且，什么公司的那些小姑娘都被你迷的是吧？神魂颠倒的。你去想想，这个事情就是真的。我从来就是后悔，就是很多体育运动啊，就是因为倔强。这跟谈恋爱是一样的。你到大了以后，人别人说你为啥不谈恋爱，我就他妈不谈。等到老了以后，哎呀，我他妈真的后悔啊。<笑>就是你现在问我，就是我这个年纪，就是我现在已经结婚好几年了，我孩子都那么大了，你就问我，你后不后悔谈恋爱？问谈完了，我我说我真后悔。对吧，我早点谈恋爱多好，对吧？也不至于到三十多岁，三十多岁那时候被人逼得那么惨。其实人生都当中都有很多的事情啊，但是男生和女生还有点不一样、啊，就是说，我不知道为什么，就是现在男生被催婚和女生被催婚完全是两个概念了。就是说，女生有的时候家庭比较开朗呢，就是说你，你就一般都不存啊、呃、催婚。其实因为什么呢？就是如果不催婚的话，女孩还一直住在家里，对吧？如果催婚的话，说实话，那姑娘就泼出去了。<笑>但是现在这个情况下也有另一种的原原因啊，就是比如说你爸爸妈妈着急要催你结婚，可能就是想把你从家里撵出去。当然有不同的家庭啊，有的家庭呢，其实说有很多父母，这个在一起啊，就是比如说你单身了好久了，然后比如说到三十岁没结婚，其实你跟父母住在一起也很别扭，但是你想出去呢，你也出不去啊，很啊、哎，他们其实也看你不顺眼，但是呢，家里还吵，但你说我自己搬出去住呢，家里又会给你一顿说，对吧？你出去其实也会很崩溃，尤其是在家里的人，所以说很多的孩子就为了这件事情呢，可能会选择另一种的方式，可能去选择去外地去上班啊，就在外地去工作摸爬滚打去找一个啊，是吧？说外地去找一个如意郎君啊，这个事情，其实在外工作的事情啊，就男生可能相对来说比女生要好一点啊，因为男生可能说要真的要找的话啊，在这个家庭当中，我可能在这城市还能落根，但是女生其实有点烦了、啊，就是说她在这边去找谁，找本地土著嘛，本地土著可能也挺难找，但是在外地找工作的时候，基本多少年啊，基本都都是孤身一人，没人追啊，真的。很多女生工作了好多年都没人追，我那个时候在公司上班了好长时间啊，就是很多的女生，你看嘛，就一直单身，很奇怪。<笑>然后我就跟他说了，没人追吗？他说有啊，有的也是歪瓜裂枣。然后但是呢，他们现在还有很多的说要谈谈婚论嫁的，到现在也没有谈婚论嫁，始终还是保持一个比较单调的一个。就那种的感觉，所以说人生在世呢，你要经历过很多的事情，然后才会慢慢成长。成长起来，你会发现哦，这件事情还蛮简单的，我自己就能搞定，是不是？我到三十岁我能搞定，到了三十岁，你出我过了三十岁，你突然发现我只能搞定的只有自己，你知道吗？谁他妈也搞不定。其、就、实、是、到三十岁之前，很多人没有那种方向、啊，就是到三十岁之后开始出现一些问题。比如说女生啊，就是什么是个分水岭？她开始买房了，其实是个分水岭。她当时开始买房的时候，就想要给自己一个固定的家，选择开始自己个人独立啊。就是你古人有句话说的好嘛：‘没有梧桐树，引不来金凤凰嘛。所以说，男人现在为什么要赚钱买房呢？其实是想要给对方一个安定的家。女人为什么买房呢？也是想给自己一个安定的家。就是说，男人别来烦我，你知道吗？<笑>但是各位朋友，其实女生买房了，男方如果没有买房，这个时候男方就可能会简单选择。就是现在显得稍微有点自卑感啊，就是不行。但是你不知道，女人买了房，那就是说明她赚钱养家是一流的，真的很好，这不会让你生活有太多的困难。其实各位，咱们仔细抛开那些事情想一想，我们三十多岁结婚到底是好还是坏啊？其实这个事情也没法，真的实实话实说，因为每个人啊，你不可能确定他的爱情他他妈就是美好的。明白吧？这个说实话啊，就是咱们仔细翻翻新闻，每年啊，每年因为爱而死的人有多少，相当多。但是因为爱而痛苦啊、快乐的人有多少？说实话，不计其数。你没有办法进行统一的分析。其实爱在生活当中，它只是你生活的一部分，它并不代表你的全部。其实你一个人过到老也可以啊，没有错，对吧？你保持什么夜夜当新郎，天天丈母娘，是吧？好像也没事儿啊，就是跟我们睡觉一样，对吧？你又喜欢睡觉，又喜欢熬夜，其实一个也不想放弃。你是对于按照来说吧，就是对于一个人来说，你确实有点渣，你知道吗？所以说这个心理啊，就是我们自己来扪心自问啊，就是各位老爷们儿们啊，就是你现在你老是觉得不行啊，就是包括现在很多二十多岁的小弟弟们啊，就是说你们这个时候也可以看看姐姐们啊。这个时候就是，比如说到三十多岁的人会有焦虑啊，有的姐姐会焦虑。比如说，呃，你走在马路上，或者是某些去这个咖啡厅的路上啊，或者是坐在那里喝咖啡，在那写论文，或者是在那里啊在想事儿啊啊，在谈事儿的时候，然后突然有个姐姐留着哈喇子看着你的时候，你可以去看看她啊。你可以问问姐姐是馋你的才华还是馋你的身子啊。有个姐姐好啊，女大三抱金砖。其实很多的情况，大家都在三十多岁会选给谁呢？就会会把自己的命运的秤砣甩给相亲。相亲市场也逐渐出现饱和，但是你会发现啊，如果说相对来说经济条件稍微好一点的，有自主能力的，他们就会选择更优质的男生。然后更优质的男生会出现一个什么问题？优质的男生会不会看上你？然后有的人呢，到了大了的时候，年纪焦虑的时候越来越大，越焦虑呢，就会产生一种什么样？就疯狂买化妆品，你知道吗？把自己打扮的真的是哇，越来越年轻，越漂亮。然后越年轻越漂亮，就出现一个死循环。就很多人就会发现，哎呀，我我要娶了你，这化妆品我可买不起。但是呢，有的那些优质男的呢，确实感觉你年龄还有点大，你说。这是很矛盾的问题啊，就是说，有的时候你做真实的自己好吗？也并不太好。你做真实的自己，其实就往往等于卸下了伪装，就对方一眼都看透你了，他就不会喜欢你了。其实最吸引人的就是。让自己伪装起来，不管是男生还是女生、啊，你自己戴一片面具，戴一片伪装，让自己显得越神秘，对方在不断的扒寻你的过程当中，会对你产生好感。我们一点点抽丝剥茧，就像破案一样那无法自拔，就像看电视剧，如果第一两集没有吸引到你，你是不会看的。看小说一样啊，看一个章节你都能喜欢吗？不可能。突然发现这个剧情挺有意思，你就会把整部小说就看完。这就是人生啊，就是我们可能对自己的人和人生规划没有一个明显的。啊，明显的那个一个计划吧。我跟大家这么讲，其实三十多岁结婚太小菜一碟了。大家不要慌，首先我们的时间可以往长拉啊，就自己一个人也能活，活得很开心。但是还有一种呢，你要有计划的。我们知道什么叫做你自己喜欢的什么？就是男生和女生他们的喜欢的点不一样。男生可能是一定要显摆一点，他们喜欢可能更加。首先，男生多数呢就是跟女生选车是一样的，呃，主要是看。不是看性能啊，他主要是看外表，看外观啊。这个就是这样的。那女生开始选男生，他不一样了。女生选男生就跟男生买车一样，他主要着重要看性能。你晚上就五分钟，他可能也不太喜欢。比如说今天去趟长途，我今天要至至少吧，至少我加油提速比较猛，然后至少我还能跑个几百公里啊，就最好一晚不要停那种，是吧？<笑>综合考量下来啊，所以说你才能达到那个情况。这个包括你，如果这个没有车听不懂的话，各位朋友可以咱说说数码产品啊。男生追求的永远是什么？啊，性能啊，他可能会翻很多的性能。你比如说，你问一个男生我选什么手机啊，他会告诉你啊、哎，买多大屏幕啊，买什么样的型号啊，什么样的芯片呀，然后里面有多少功能啊，他的照相功能又怎么样？他可能会分析的很多。但是女生对他来说就是，拍照好看啊，漂亮大，我装手机壳好看就可以，他就会选择这部手机，他并不在乎他有多少钱，对吧？所以说这个时候你就会发现，这个还是如果要在择偶方面，他就会反过来的是吧？男生会觉得。呃、嗯，你只要好看就行，女生会觉得，哎呀，你这个家庭条件怎么样，工作怎么样啊，有没有房，有没有，对对，是不是就对上了啊？所以说这个东西，大家谁都不要纠结。你当你自己有有自我认知了以后，你其实再找这个，这个对象的话，你就会好一点。正所谓啊，就像我们这个孙子兵法一样，知己知彼啊，百战不殆啊。所以说我们尽量不要去攻打一座城池，我们尽量就是知己知彼，然后不战而屈人之兵，你知道吗？哎，我们这个时候我们就知道你的底细了，但是我就吊着你，然后两个人彼此的哎，经过一个融合，其实每个人都有一个正反面嘛，就是自己想象的问题。当你正视到了你自己的问题，其实你会发现你谈恋爱其实他挺简单的。但是女生不一样啊，还有一点，男生可能刚才我说的男生，但是女生不一样。女生如果你要吸引到一个女生，一定要让女生对你产生崇拜。如果女生不崇拜你，他妈她不会喜欢你的。一定要说女生哇，这个男的我看见你就满眼是小星星，他绝对喜欢你。他如果见到你满眼都是小刀子，那那我说实话，他就是你的仇人啊。<笑>各位朋友啊，各位老少爷们儿们啊，咱们大老爷们儿，如果说你实在不理解崇拜是什么，你们听听一首歌叫做《快乐崇拜》，你仔细品那歌词的意思，你就知道如何去追女生了。<笑>但是这个时候，你要怎么样凸显出来你的崇拜能力呢？各位朋友，一定要在自己的专业领域当中发光发热啊！结果我这个人啊，在什么样的专业领域能发挥发呃发光发热呢？就是他妈靠这张破嘴！我跟大家讲，啊，就是不管每个人是通过什么样的事情，肯定会有一件事情会吸引别人的注意力。我也不知道为什么，我到现在谈恋爱，我完全是，我几乎很少使用我这个帅气的面貌啊。我记得那有件事情就是挺打击。最早以前我们在深圳的时候，刚回来，他们车开车接我们嘛。然后跟我在一起的还有一个哥们儿啊，就我们七大七大情嘛，七大情圣，情圣在啊，情圣确实很帅啊。所有人，然后当时呢，所有人都在看他啊，就是说这这一波我们这一波来的人想新来的人都很帅啊，我就说呢。然后结果那个我们秦胜刚下车呢，我情狂嘛啊，秦胜下车了以后呢，然后他就所有人都在看他，有一个女生在看我，然后也就是后来我在那边的一个女朋友啊，在深圳的女朋友。然后当时我觉得我挺帅的，那是自认为还挺帅。然后当时下车有好多人说，哎呀，这批真的很帅啊。结果这若个。几个月以后，然后这个跟这个女朋友，呃，就是反正是表白成功了嘛，就是反正，啊，两人在一起了。当时也是说话就知道他喜欢我。后来他跟我说了一件事儿啊，直接给我打击的无所适适从啊。他说：“哎呀，别人我当时别人都看那个谁，你那个朋友，我只只有我自己看你。”哎，我说是不是我跟别人一样帅？没有，你不帅啊。<笑>我说你崇拜我什么？你个子高啊。确实，他一米五几的身高啊，可能他那个在他的世界里没人给他举高高啊，就偶尔想吸想吸一下啊上面的空气，所以说在这个世界上，你就会发现很多的事情，当你有的时候他没有，他就会吸引你啊，而且还有很多的事情，就是说，比如说你扑朔迷离，就是当很多的时候我在。就是说我在以前的一些故事的时候啊，就比如说我曾经有过一段时间，就在上学啊，反正有玩闹的一段时间啊，反正也是有点类似于不良少年的那种故事啊。那很多的那些女生，就是她们本身就乖乖牌，一直好好学习，她最后才特别喜欢你这样生活，她就觉得你不着迷离啊，就跟你的世界完全是两回事所以说你不要不相信，说是说那些富家女和那些穷男生那个什么，或者是小混混那些爱情啊，就是在只有电电视。上有，在现实当中也有，因为他们会被那些的生活所吸引。就比如说，有的时候呢，各位啊，有的为什么很多的有钱人会带你去吃地摊啊？啊，就第一，这个人可能就是装逼啊。就没有钱啊，所以说带你去地摊然后就觉得啊，我我本来我很有钱，但是我带你地摊体验一下市井生活。但还有一种人，他是真的就去体验市井生活去了，然后觉得那种生活还挺有意思啊，因为他们很少体验这种烟火气。其实你有些时候，你如果你有的时候，对方没有，他就会对你产生一种崇拜。就比如说我个高。其实对于崇拜这一点还有很多，比如说你运动，呃，上学的时候运动这点最多吧，啊，比如说打篮球的，为什么很多的男女生见着这、那个啊，两眼放光啊，上面哇这扣着篮，下面那个乱晃，花枝乱颤的是吧？<笑>哎呦我的天，就是这就是这样。我们那时候踢球的时候，说实话，这个场上跑那么多啊，当时确实有喜欢的女生。但是只要往场上一,一坐，这面十一个人，那面十一个人，然后这喜欢的女生说：“哎，喜欢那个人在哪里？又远又看不见。”<笑>你要不就是什么打乒乓球好，打羽毛球好，让别人在场上观战。我的天，那家伙老老厉害了啊！所以说你有一项运动也好，或者是你在有一方面非常突出的情况也行，你千万不要老说“哎、啊，我那个什么特别突出啊，我能八个小时、两个小时”，那个别人看不见的不算啊。<笑>没有用啊，总有一天会被累死。我跟你讲，所以当你崇拜了以后，你获得了崇拜，你就自然去想，那女生想找男朋友或者想喜找喜欢的人，因为到三十岁了，她自然她自己心里还有一些坎儿，我过不去，那你就去找你崇拜的人呀、啊。比如说，你文学功底特别强，那你就去某某杂谈上，或者是某某就是论坛或者线下的一些呃什么。演讲沙龙，你总能碰见学识渊博的人吧？你比如说，我特喜欢爬山，你总能碰见一个哇，你这儿开着登山照，在那儿爬山突，突然后面一个类似于猴子的人，唰唰唰唰就登上去了啊！<笑>你是不是也会心生成败啊？就是所以说，当有相同的爱好又不一样，你在爱好当中总有那个爱好顶点的人。就比如说现在啊，就很多就是包括老气骑摩的嘛，也有这种的，就是刚。啊，学骑摩托的人，他们也会喜欢那些呃骑得特别好的人啊，觉得哎挺牛啊，是吧？所以说，你不管在某个方面，如果学习好了啊、呃，或者是你在班级里上课，你突然发现学习好那个人特别好，然后你永远是无法达到学习好的那个人，然后就会产生一种对学习的一种崇拜。当然，有些人不愿意学习，他自然就对学习不上心，这就干什么了？就是可能在学习当中，他不可能会产生崇拜，但是学习第二名和第一名很容易产生情愫，你知道但是那些学习不好的人，他的生活又是五五彩斑斓的，又是奇形怪状的。所以说，那些学习好的人，他们不通过学习，而是通过自己的这样的生活，会对他们的生活产生一种憧憬和一种向往，所以也会产生一种崇拜。所以，崇拜无所不在啊！各位女生，如果你要是说实话想谈个恋爱，自己说服不了自己，比如说三十岁了，我就要单着了，那这个时候你不用说服自己啊，就直接去找崇拜的人，你自然就会解决自己单身的问题。真的，各位朋友，崇拜这一点非常重要。你也千万不要让那个什么七大姑八大姨来催你，也不要在那个相亲的市场，然后把自己当成一个商品来选择去出售，选择自己的爱情，选择一个崇拜的人，我会发现你的感情生活才会更好。啊。真的，说实话，给大家呃，就说一个这个小窍门吧，就是说实话，有些问题啊，不要急啊，就是小问题，大家不要急，就是问题大了，你说实话，你急也没有用。<笑>因为到三十岁的时候，你也可能会扪心自问啊，这个我结婚了，我为了什么？为了长辈们，就为了让他们满意吗？对吧？有时候自由恋爱，然后父母还不满意，还要拆散你，对吧？那我现在要找个人去凑合行吗？啊，家里人能不能同意呢？对吧？那我就选择单身呗。啊，我在等待。各位朋友，在三十岁的时候，你一定要扪心自问啊，就几个大字儿，我在等待什么？对吧？如果你等待。确实是有一个明确的答案，自己想清楚了。其实说实话，你待老了不会有遗憾的。但是说，如果你没有想明白，到现在没有想明白为什么单着，然后可能自己心里就是单仅仅是一个倔强的话，那估计是没有戏了啊！你可能就一直会因为这个单着而选择受伤。人生就是这样啊。当然，如果你经历了太多的事情，你可能就有很多的抉择，你会让自己很崩溃，然后让自己陷入两难的境地。我这。让我对我来说，你要打破这个艰难最简单的事情，那个怎么办呢？就去找一个崇拜的人，跟他过一辈子。就哪怕你去哪一个饭店经常吃饭，你突然发现那厨子做饭好吃，你跟他认识了，他天天送你俩菜，你俩能在一起，对不对？酒量好也行啊，酒量好能吹牛逼，还能送你回家，那也是一个可以好的人。你们仔细分析一下，就是说每个人三十岁之前不可能一次恋爱没有谈过，真的不可能没有谈过恋爱。当你过了三十岁的时候，你可能就丧失了那种崇拜心理。然后你仔细去回忆一下你曾经的恋爱经历，是不是每一次的爱情都会有那种崇拜的事情啊？然后满眼都是小心的人出现在你眼前。所以说，老爷们们也不要光在家里堵着。你说我会打游戏，打游戏能有用吗？<笑>当然也有啊，有的男生还、啊、说我带妹子，我带妹子。但是说句实话，男女在游戏的比例当中，男生还是逐渐太太多了啊。你就现在带妹子有点带不动，你知道吗？<笑>并不是所有妹子打游戏都很坑，有的妹子都挺好。当时我前段时间不是有一个段子吗？我有一个那个，这个怎么说呢？就是算一个小插曲吧。我我在网上看的，然后。各位不知道有没有听说过啊，就是一个女生可能打游戏啊，然后有一个就王者啊，老带他们打游戏啊，带他们打游戏。然后这个女生呢就觉得，哎呀，这个男生老带他们打游戏挺好，就是总叫出来啊，然后见面一起吃个饭都在一个城市，然后就是当时就约来了，突然发现对面坐着是一个小学生啊。然后小学生还挺嚣张啊！我在这儿等了这半天，你们才来啊！然后就说，然后请他们吃顿饭，然后一起吃饭。当时女生非常惊讶啊！然后就一起吃个饭，然后还跟小学生一起聊，然后加了好友，然后最后还女小学生还带他们打了一把啊！女生请他们吃饭，回到讪讪的回到了家。所以各位朋友，你们去想想，小学生打游戏都能带女生，你们不能吗？就很多人就觉得这是个段子，但我从中，就能发现，一种崇拜的力量。懂吧？啊，所以说，当你这个时候，你还是没有想明白的话，各位朋友，好好听我这期节目，仔细品啊，仔细回忆一下你的从前，想想他是从哪个时候你还是崇拜一个人的。一个男生要怎么样锻炼自己的崇拜能力啊？这是一个这种很重要的事情，也能解决你现在的一些问题啊。当然也不一定说的全对啊，各位朋友自己品啊，有用的你就。你就听啊，你就去学习去锻炼，没用的话你就当我说的话是个屁，你当个娱乐当个段子就放放就好了，你知道？也确实没有办法，我也不是催你们结婚，而是觉得这件事情，这个分析到这个点了啊，各位朋友，该怎么样自己把握吧，好吧？但是你不管怎么样把握吧，就是牛肉干一定要不要断了啊！<笑>我跟你说，爱情就像老七家的牛肉酱啊，你吃一口。又、哎、觉得爱上他了，但是一瓶只有那么多的量，<笑>你吃完了这一瓶可能要分手了，你就可能再来一瓶，对吧？永远他下一瓶还能可能会保持原来的味道，但是你可能是换了一个包装，可能换了个日期吧，它可能会不太一样嘛。但是总味道总是一样的，就像我我们刚开始一样谈恋爱，哪怕分了手，就是我们哪怕选择了一不一样的。另一半啊，就是可能长相，所有的肯定是不一样嘛，不是同一个人，就除非双胞胎吧，反正肯定长相各种都不一样。但是所有的爱情的过程还是万变不离其宗啊，这就是总体来说，爱情就是那个味儿啊，就跟牛肉酱一样，甜甜蜜蜜啊。我还是那句话，好吃您就多吃点啊！吐、哦、槽社会百态，幽默面对人生啊！喜欢老 T 的节目，别忘多支持一下老 T 的牛肉干还有牛肉酱啊！大家可以登录到某宝，你去搜索老 T 的店铺，吐槽脱口秀啊！老 T 随时在那里等着各位啊！你可以跟我对一下暗号，吐槽社会百态回复幽默面对人生，你对了暗号别忘了买啊！就别,别光对暗号过来了，我这个人我这这会失望的。我说万一、哎、我的新的朋友来了啊，咱来了又走了。<笑>呃，希望各位朋友过来支持一下啊，咱家牛肉酱确实也不贵啊，还有牛纯正的这个牛肉干，让你吃一下。那大家可以搜索那个老提家特产牛肉干，也能找到我的店铺。反正就希望各位朋友多多支持一下啊。那么平时有什么事儿呢？欢迎各位前来找我、呃、私信啊，包括我的短视频平,平台老提脱口秀啊，大家可以关注一下。好了，那么今天节目就要到此结束了啊，也非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见了，拜拜喽，爱你们哟。